0: Stel, je staat ochtends op, klaar om naar je werk of naar school te gaan. Je loopt je tuin in en ineens zie je wat liggen. Een stapeltje jerrycans. Wat doen die daar nou? Het ruikt ook nog een beetje chemisch. En je weet zeker dat jij het daar niet hebt neergelegd. Shit, drugsafval in je tuin. Wat nu? De kans dat dit gebeurt is misschien niet zo groot, maar er wordt zeker om de dag bij iemand drugsafval gedumpt. En diegene is dan mooi de sjaak. Want als de dumper niet gevonden wordt, en dat wordt hij bijna nooit, dan mag jij betalen. Dus, tijd om uit te zoeken hoe dat precies zit en of het niet anders kan.
1: Kinderen werden naar school gebracht en dan je er langs en ik zag daar iets leggen wat daar in principe niet hoort te liggen.
0: Dit is boer Robert, Robert van der Poel, 40 jaar en melkboer in het Zuid-Hollandse Rijp-Wetering, vlakbij Leiden. Hij heeft een huisje op de dijk met zijn gezin en onderaan die dijk staan zijn melkkoeien in een paar grote stallen. Afgelopen september vond hij iets op een van zijn weilanden.
1: Langs dat pad lagen bij een dertigtal een vaten. Ze waren niet open, maar ze waren drugsafval lijkend, zeg maar.
0: Je dacht meteen, dit is drugsafval? Ja, ik dacht
1: meteen, dit hoort hier niet, dit is een foute boel, dit is gedumpt. Dus ik bel 112, politie gebeld.
0: De politie komt, na een paar uur. Die zeggen ook, drugsafval. Maar de gemeente moet het verder oplossen. Na weer een paar uur komt de gemeente met een paar man sterk. En die zeggen dat het drugsafval zo snel mogelijk opgeruimd moet worden. En omdat het de grond van boer Robert is, moet hij het regelen maar wel onder toeziend oog van de gemeenteambtenaren.
1: Ja, dan komt natuurlijk de discussie, wie gaat dat betalen? De gemeente dacht in eerste instantie onder het bestuurlijke dwang... dat ik het moest opruimen, gelijk onder toeziend oog van hun. En als ik dat niet deed, dan gingen hun het opruimen op mijn kosten.
0: Robert is geïrriteerd, want het is toch niet zijn schuld dat het daar ligt? Waarom moet hij er dan voor opdraaien?
1: En inmiddels was het al uh, vijf uur geweest en ik uh, moest mijn koeien gaan melken. Dus, uh, want ja, ze, als ze nou gelijk gekomen hadden... maar ja, voordat we eruit gediscussieerd waren, waren we er al uren verstreken.
0: Robert heeft geen zin in dit gedoe. Dus kiest hij ervoor dat de gemeente het mag opruimen. En als hij dan daarna een rekening krijgt, dan gaat hij dan wel in discussie. Maar eerst moeten de koeien gemolken worden. En ondertussen belt hij een journalist. Want misschien is het wel slim om de publiciteit te zoeken. Er komt een stukje in het Algemeen Dagblad.
1: Ja, en dan gaat iedereen er wat van vinden. Dus dat werkte behoorlijk in mijn voordeel. Want uh, de gemeente dacht toen uh, onder druk van alle meningen op Facebook. Van uh, gooit het bij de burgemeester in de tuin tot uh, gooit het in het bos of uh, weet ik veel wat. Dat er allemaal op Facebook stond. Ja, toen dacht ook de gemeenteraad en iedereen in het gemeentehuis draaide in een om van... ...ja, ho ho, dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus toen hebben ze het gauw zelf voor de rekening genomen.
0: Slim gedaan, want de gemeente betaalt uiteindelijk de rekening van meer dan 4000 euro. Maar Robert maakt zich er nog steeds wel kwaad over. Want eigenlijk is hij als grondeigenaar degene die op moet draaien voor de kosten. Dit soort regels zorgen er volgens hem voor dat mensen gaan slepen met het afval... En dat kan voor onnodig gevaarlijke situaties zorgen. Het is
1: gewoon chemisch afval, het is levensgevaarlijk. Het is gewoon een taak van de overheid. Klaar.
0: Boer Robert is niet de enige. Als ik ga zoeken, kom ik veel meer artikelen tegen van boeren of grondeigenaren... die ineens drugsafval vonden en zelf hun portemonnee mochten trekken. Eén zaak valt daarbij op, in het Brabantse Nune. In 2016 werd daar op een weiland een uitgebrande auto gevonden met drugsafval erin. De vaten hadden gelekt en het chemische afval erin was zelfs nog aan het koken en borrelen. Een jaar later werd op dezelfde plek weer drugsafval gedumpt. Een aantal jerrycans met dekens erover die in brand waren gestoken. Ook nu lekt er weer rotzooi in de bodem. Degene die van de gemeente de opruimkosten moest betalen? De beheerders van de grond. Totale kosten? 26.000 euro. De grondeigenaren stapten naar de rechter. En die gaf hen gelijk. Want het zou onredelijk zijn om hen te laten betalen voor een dumping. En het opruimen van drugsafval is vooral een algemeen belang, volgens de rechter. De gemeente Nune vond het dus ook niet hun verantwoordelijkheid om de kosten te betalen. Ik ben benieuwd hoe de gemeente Weert, mijn vertrekpunt van dit onderzoek, daarover denkt. De burgemeester hemzelf, Jos Heijmans, had even de tijd voor me. Dag, ik heb een afspraak met de burgemeester. Ja. En uw naam? Meike van Roosmalen. Ja, okay. Want hij vindt drugsdumpingen een groot probleem voor zijn gemeente. Er wordt ook vaak op gemeentegrond gedumpt.
2: Nou, de, de echte kosten van de laatste uh, 2,5 jaar, die kan ik zo ongeveer uh, wel opnoemen. In 2016 waren we 124.000 euro kwijt alleen dan het opruimen van de, de drugsdumpingen... en dat is dan wel exclusief alle personele inzet... Uh, dus dat zijn echt puur de kosten om het uh, op te ruimen en te vernietigen, zeg maar.
0: En dan gaat het dus om bedrijven die ingehuurd worden om, om het goed te af te voeren.
2: Ja, dat zijn speciale bedrijven die dat uh, kunnen en mogen. En in 2017 was het gelukkig wat minder, was het een kleine 50.000 euro. En uh, dit jaar zitten we al bijna aan twee ton, omdat er dus dit jaar weer een heleboel extra dubbingen zijn gevonden. Dus ja, daar moet echt iets gebeuren, want anders uh, gaat dat naar een miljoen toe.
0: Hij vertelt me dat de gemeente hier misschien niet aan failliet gaat, maar dat het wel zonde van het geld is. Vooral omdat de burgers het zelf betalen, via de belasting. En hoe zit het eigenlijk in zijn gemeente als er gedumpt wordt bij een particuliere grondeigenaar? Moeten die het dan zelf betalen?
2: Ik denk toch dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is. Want anders zou het denk ik al heel lastig worden. Stel dat het bij een particulier op een weiland wordt gedumpt, ergens achteraf. Ja, daar kan hij natuurlijk ook niets aan doen. En de bestrijding van de drugscriminaliteit is een taak van de overheid. En ik vind wel dat dat hierbij hoort.
0: Betekent dat dat de gemeente dan die kosten overneemt?
2: Ja, betaald, ja.
0: Ik ben benieuwd wat er nog meer bekend is over die kosten van dat drugsafval. En dat blijkt niet veel te zijn. Maar dan vind ik een onderzoeker uit België, van de Universiteit Gent. Ik bel haar. Even kijken of hij het goed opneemt. Zou je heel even iets willen zeggen dat ik even kan kijken of die hard genoeg staat? Ja. Oké, okay, hallo, ik ben Maaike. Maaike Klaasens deed onderzoek in opdracht van het EMCDDA. Een Europees instituut dat op allerlei manieren onderzoek doet naar drugs en verslaving. In dit onderzoek probeerde Maaike een overzicht te krijgen van de kosten van het opruimen van drugsafval... en van het ontmantelen van drugslaboratoria, in Nederland en in België. Ik vraag haar welk bedrag er bij Nederland uitkwam. Ik heb er nu even bijgenomen... Dat is op pagina 66 dat dat staat. En dan komen we hier op een totale kost van 4.368.294 euro. Bijna 4,4 miljoen euro dus. Alleen al in 2016. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want dit was een verkennend onderzoek. Het lukte Maaike niet om alle kosten in kaart te brengen. Want instanties als de brandweer leverden geen gegevens. Maar het is dus wel voor het eerst dat er iets bekend is over deze kosten. Als je meer wil weten over de cijfers, kijk dan nu in je app. Een paar jaar geleden kwam er een oplossing. Een speciale subsidie. Officieel heet het amendement cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen. De gemeente Weert heeft er ook gebruik van gemaakt.
2: Dat, daar hebben we ook een beroep op gedaan, maar dat moeten we natuurlijk ook doen als gemeente.
0: Om meer te weten over die subsidie ga ik naar Den Bosch. En daar is een enorm gebouw met grijze betonnen muren. Het provinciehuis van Noord-Brabant. Daar ontmoet ik Johan van den Hout. Hij is gedeputeerde, een soort minister, op het gebied van natuur, water en milieu. Het subsidiegeld komt eigenlijk van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar Noord-Brabant voert de regeling voor alle provincies uit. Gedeputeerde Johan van den Hout gaat erover.
3: De subsidieregeling eh, zorgt nu voor een compensatie van 50 procent. Van die kosten. Wij hadden liever 100% gezien omdat ja, de burgers die dat overkomt het echt overkomt. Je wordt morgens wakker en het ligt in je tuin als het ware. Dus 100% leek ons rechtvaardig, maar het is 50% geworden in onderhandelingen met het ministerie. Dus ze worden er iets beter van, maar het dekt lang niet alle pijn.
0: Dat van die 50% was mij ook al opgevallen. Als particulier of gemeente of natuurbeheerder of wie dan ook kun je dus een aanvraag indienen voor subsidie. Je moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Maar vooral, je krijgt maximaal 50% van de kosten vergoed. Bij die rechtszaak van de grondeigenaar tegen de gemeente Nune... betekent het dat de gemeente met subsidie nog 13.000 euro zelf moet betalen. Ieder jaar kijkt de provincie of die subsidie nog wel goed werkt. In die rapporten zie ik dat het vooral gemeenten zijn die subsidie aanvragen. Bijna geen particulieren, maar eentje in 2015 bijvoorbeeld terwijl het toen echt wel bij meer particulieren gedumpt is. En er valt me nog iets op in die rapporten. Pak even de cijfers erbij hoor, want als we kijken naar 2015... Dan zie je, er is dus ieder jaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ja. Toen was er iets meer dan 4 ton aangevraagd en ongeveer 140.000 euro uitgekeerd. Hoe kan het dat dat potje toen niet leeg is gegaan?
3: Ja, dat heeft ons in, in zekere zin ook uh, verbaasd. We dachten dat 1 miljoen uh, amper uh, genoeg zou zijn... omdat we dachten in de provincie Brabant alleen al uh, die schade wel uh, te zullen hebben... Blijkbaar zijn uh, mensen niet bereid of niet in staat om subsidie aan te vragen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, hè, omdat we, nogals, ja, we zijn ook al streng in de eisen die we stellen. Je moet aangifte doen, je moet het laten opruimen door een gespecialiseerd uh, bureau. Het moet allemaal uh, goed gebeuren voor je in aanmerking komt voor die subsidie. En als je daar iets verkeerds doet, je laat het uh, een, een klusjesman opruimen in plaats van een serieuze uh, afvalverwerker, kom je al niet meer in aanmerking uh, voor subsidies. Dus dat zou een van de redenen kunnen zijn.
0: Het potje ging dus niet leeg in 2015. In het rapport staat dat de regeling waarschijnlijk te onbekend en te ingewikkeld was. Het zou veel tijd en moeite kosten om zo'n subsidie aan te vragen. Maar ook het jaar erop gaat het niet vlekkeloos. In 2016 werd er namelijk wel meer aangevraagd dan er beschikbaar was, maar slechts de helft van het geld werd toegekend. Dus ook toen ging het potje niet leeg. Kijk nu in je app voor een overzicht. En, maar voelt zo'n subsidieregeling niet een beetje als een doekje voor het bloeden? Ja,
3: ja dat is heel teleurstellend uh, allemaal. Onze Eigenlijk, uh, eigenlijke bedoeling voor deze regeling was dat mensen 100% gecompenseerd zouden worden. Maar ook dat het geld niet afkomstig is zoals nu het geval is van gewoon de begroting van het ministerie van INW. Maar afkomstig uit de plukse gelden. Hè. Dus die gelden die we uh, afhandig maken van de drugshandelaren die we zo af en toe ook oppakken. Wij dachten van je kunt beter crimineel geld gebruiken om de rotzooi op te ruimen zodat echt de vervuiler betaalt dan dat je niet maar weer belastinggeld gaat inzetten.
0: Deze subsidieregeling werkt dus niet. Lang niet alles wordt aangevraagd omdat het te ingewikkeld is. En als je al iets aanvraagt, is het maar de vraag of je het ook uitgekeerd krijgt. En dan nog is het hooguit de helft van je kosten. Dus het lost je probleem nooit helemaal op. De angst van boer Robert dat grondeigenaren zelf het afval verslepen om van het gedoe en de kosten af te zijn, is dus niet zo gek. En dadelijk is er zelfs helemaal geen compensatie meer. De subsidie was ingesteld voor drie jaar en de minister heeft onlangs laten weten dat er geen nieuw geld komt. Gemeenten en provincies moeten het nu maar zelf oplossen, volgens de minister.
3: Ja, nu zijn we dus in gesprek met het Rijk over de vraag van wat te doen. Want iedereen snapt dat er gecompenseerd moet worden. Mensen kunnen zich daartegen ook niet verzekeren. Dus het is niet dat burgers of gemeenten er zelf al iets aan kunnen doen. Dus wij hopen op voortzetting en verbetering van de regel. Dus uitbreiding naar 100% en de pluxegelden.
0: Zo'n subsidie is natuurlijk symptoombestrijding. Het probleem wordt niet bij de wortels aangepakt. Want het houdt de dumpen niet tegen... Het helpt hooguit de mensen die achteraf met de opruimkosten zitten. En dat is nu ook verleden tijd. Wat ik grappig vind is dat ik een paar reacties van jullie kreeg via de app met een heel andere oplossing. Zo zegt Joy dat een anonieme plek om veilige drugsafval te dumpen een goed idee zou zijn. En ook York is daarvoor. Want dan komt het niet meer in de natuur terecht. En dat is nog niet eens zo'n gek idee, want er wordt serieus nagedacht over een drugsluikje... Een soort vondelingenluikje, maar dan voor je drugsafval.
3: Heel stiekem wordt er al gedacht aan, en ik zag de burgemeester van Bergen-op-Zoom daar een mooi proefballonnetje over oplaten, van een, een drugsluikje. Het is een hele vreemde constructie. Het is, als ze zouden meewerken, uitermate praktisch. Veel mensen van overlast af. We hebben het afval geconcentreerd, zoals we met alle chemisch afval als het ware doen en proberen. Maar er zit een belangrijke ethische kant aan, dat je criminelen in staat stelt om van hun... ...afval af te komen, wat ze door nou ja, criminele activiteiten hebben verkregen. Ja,
0: het is ook een beetje een gek uh, idee, u lacht er ja. ook een beetje bij.
3: Ja, het is even wennen, moet ik, moet ik zeggen, maar uh, heel praktisch bekeken. Het afval is er, dat gaan wij als provincie nooit oplossen. Uh, ondertussen zitten wij en onze burgers wel met een enorm probleem van het afval. En als zo'n drugsluikje daarbij zou kunnen helpen, even nog los van de praktische problemen... ...die er ook nog uh, bij spelen, dan, uh, dan is het misschien de moeite waard om daar eens goed over na te denken.
0: Maar de D66-burgemeester van Weert is sceptisch.
2: Ja, dat is wel een heel creatief idee, maar die crimineel die zijn niet voor niets crimineel... en die willen vooral zo anoniem mogelijk blijven. Dus zo'n drugsluikje, dat, ik denk nooit dat ze dat geloven, dat dat anoniem is.
0: Hij komt met een veel rigoureuzer plan.
2: Ik vind eigenlijk van, uh, dat we de drugs moeten legaliseren tot en met de harddrugs toe. Dan hebben we betere controle op het gebruik, betere controle op de fabricatie, betere controle op de afval. En uh, dat is volgens mij de langetermijnoplossing. Het is nu gewoon te winstgevend voor criminelen om drugs te produceren en te verkopen. Als we dus aan de voorkant dat kunnen wegwerken, hun winst weg kunnen nemen, dat het niet meer interessant wordt, ja, dan hebben we ook geen afval meer.
0: Dan heeft de gemeente een eigen drugslaboratorium.
2: Bijvoorbeeld, ja. En dat zal nog wel een procedure volgens mij. Want laten we met die stofdruk beginnen. Maar ik ben ervan overtuigd, als je dit legaliseert en controleert... zowel het gebruik als de fabrikage, dat dat de oplossing van de lange termijn is.
0: Via de app kreeg ik ook verschillende reacties van jullie... dat de beste oplossing is legaliseren. Ik weet zelf nog niet zo goed of dat nou echt de oplossing is of niet. Maar het is wel het overwegen waard... Stel dat het nou helpt tegen steeds zwaarder en dus gevaarlijker wordende ecstasypillen. En als het er nou voor kan zorgen dat er beter onderzoek gedaan kan worden naar de effecten van drugs, ook de positieve. En als het nou helpt tegen drugsafval en gevaarlijke drugslaboratoria. Ik had van tevoren nooit gedacht dat ik dit überhaupt zou overwegen. Ik ben wel nieuwsgierig hoe jij erover denkt. Ben je door onze reportages anders over harddrugs gaan denken? En hoe en waarom dan? Laat het me nu weten in de Trace-app. Bedankt!